1: Buenas noches. Muchas gracias especialmente a mi amigo Javier y a todos ustedes por el tiempo que han dispuesto para acompañarnos en esta noche. Me pidieron que hable sobre el último libro que acaba de publicar Ediciones Puma. Algunos le han puesto La, pol la Política y el Espíritu, pero el título es La Política del Espíritu. Es parte de un proceso que empecé hace algunos años atrás cuando en reuniones con amigos y compañeros de muchas jornadas y de muchos años escuché que decían, el pentecostal no piensa. Yo vengo de una iglesia pentecostal muy tradicional, del pentecostalismo histórico o del pentecostalismo criollo, como algunos le han llamado. Y entonces, cuando escuché eso, dije, muy bien, con que los pentecostales no pensamos. Entonces comencé a, a escribir. Escribí primero un libro que se llamaba eh, El Nuevo Rostro del Pentecostalismo en América Latina. Luego otro que se llamaba Pentecostalismo y Transformación Social. Y un último que ustedes lo pueden ver por puede ahí que es Pentecostalismo y Misión Integral. Y este libro sigue, eh, sigue más o menos la línea, aunque es un libro que está dirigido principalmente a Pentecostales, no es necesariamente un libro solo para Pentecostales. Entonces, lo que voy a intentar hacer es explicar el contenido del libro de manera muy, muy, muy rápida, pero lo que me encantaría más es conversar con ustedes sobre lo que yo voy a intentar comunicarles en esta noche. No estoy muy acostumbrado a usar esto, pero vamos a hacer ese esfuerzo. Me dijeron que de atrás también me van a ayudar. Eso es. Se ve, ¿no es cierto? Es un libro o es una propuesta teológica, política, contextual que mezcla o es una mistura entre teología, misión, pastoral y ciudadanía. Es una mirada más integral a la responsabilidad cristiana en la ciudad. A mí me parece que es muy importante no solamente pensar en la teología como algo que está desconectado de la vida cotidiana de las personas, sino que cruza varios temas. Y el libro lo que intenta es ese, porque trata de una diversidad de temas, pero conectados con la idea de la, de, um, el, el, es, del espíritu. Afirma que el Evangelio, la buena noticia de liberación integral, no digo salvación, liberación integral, es una verdad pública que tiene que ser expuesta en la plaza pública, antes que un discurso religioso confinado al templo y restringido a la dimensión religiosa de la vida. ¿Por qué tenemos que mirar al Evangelio como una verdad pública? Porque tiene que afectar todas las dimensiones de la vida humana y no solamente lo que estamos acostumbrados a decir, el espíritu o la vida espiritual. Tiene que ver con todas las dimensiones humanas o con todas las opresiones que mantienen postrados a los seres humanos. Pero es algo, yo tengo que trabajar con dos, porque acá y allá. Desde esa mirada, la teología no es especulación o ejercicio teórico, sino esfuerzo personal y comunitario enraizado en la cotidianidad humana y relacionado con las preguntas y las esperanzas del pueblo de a pie. Casi, en realidad no, no casi, todos los libros que he escrito, todos los libros nacieron primero como lecciones de escuela dominical de la iglesia en la cual soy pastor. Y las lecciones intentaban responder a las preguntas que tenían los miembros de la iglesia, que mayormente son mujeres. En mi congregación hay muchas mujeres que son dirigentes sociales. O sea, no solamente son mujeres, son dirigentes sociales. O sea, mujeres que dirigen movimientos de mujeres que no son evangélicas. Y tienen, claro, tienen contenido político, tienen discurso político, y así nomás uno no les puede engañar cuando les va a hablar de cómo Dios se expresa, cómo Dios se manifiesta en la cotidianidad de la miseria humana, de las esperanzas humanas, de las expectativas humanas y de la búsqueda de la justicia. Esa es más o menos la, la idea. Y además, como yo entiendo... ¿Cómo entiendo la teología? La teología tiene que estar vinculada o relacionada con la, la persona y su contexto. No puede, sería, sería abstracción solamente pensar que vamos a hablar de la teología pero que no va a responder a las cuestiones cotidianas de las personas como ustedes y yo, de carne y, y hueso. En tal sentido, la espiritualidad no se limita entonces a lo que comúnmente llamamos las disciplinas espirituales, la oración, el estudio de la Biblia, el canto, el testimonio, sino que se vincula con todos los espacios de la vida humana, entre ellos la ciudadanía plena o un ejercicio ciudadano responsable. Y acá una observación. Cuando uno analiza la presencia evangélica en América Latina, lo que rápidamente percibe es que, sea en países en los cuales el voto es obligatorio o el voto no es obligatorio, la mayoría de las personas, entre los evangélicos, limita a la ciudadanía a la participación en las elecciones periódicas. Y ahí acaba su comprensión de la ciudadanía. Pero hoy se habla que el ciudadano pleno, o el ejercicio ciudadano pleno, tiene que ver con más que la participación cuando hay elecciones. Tiene que ver con vigilancia ciudadana, tiene que ver con acceso a la información, tiene que ver con fiscalización del uso de los fondos públicos, tiene que ver con exigir a los, a los políticos que cumplan con la promesa electoral, o se tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿sí? va más allá que el simplemente votar y ahí acaba, ahí acaba mi responsabilidad con la ciudad. Cuando digo que la espiritualidad tiene que ver con eso, es precisamente eso. O sea, no se acaba solamente en los ejercicios espirituales, tiene que ver con cómo damos cuenta de nuestra fe en, en todas las relaciones en las cuales ustedes y yo estamos inmersos. Además, la pastoral exige ser más que simples vecinos, exige ser pastores ciudadanos y pastores de la comuna. Esto requiere que los pastores se vean a sí mismos o en su autocomprensión, no solo como siervos de la feligresía evangélica, sino como siervos de toda la comuna, y que el templo más que un simple espacio religioso, sea un espacio de afirmación y de defensa de la vida humana. Eso parte de una experiencia en, en particular. Yo soy pastor de una congregación hace 28 años, de la misma congregación. Tengo un vecino que yo no vivo en el templo, vivo como a 12 cuadras del templo. Pero tengo un vecino que cuando me ve en la iglesia, cuando pasa me dice, padre, buenos días, padre, buenas tardes, padre, buenas noches. Esa es la manera como, como me ve. Y, y entonces dije, bueno, en realidad no importa cómo me llame. Lo que importa es que este vecino o los vecinos saben que hay una figura religiosa respetada y respetable. Y si a mí como pastor me invitan a oficiar la ceremonia fúnebre de un vecino, yo voy. O si me piden el templo, les doy el templo. Porque el templo, en lugar que tenga una capacidad física ociosa, en la semana, porque solamente se usa para los cultos, que sea pues un espacio donde se afirme la vida. ¿Qué problema habría en cederle a los vecinos del templo para que conversen sobre los problemas que afectan a todos? Por ejemplo, la poca seguridad ciudadana. O para hablar cómo hacemos con el problema de la, de la basura, por ejemplo. ¿No? Y que el pastor se vea como el pastor del evangélico y del no evangélico. Que se vea como el pastor que está abierto a todos. Esa es la idea como yo entiendo la pastoral. Es el pastor ciudadano. Pero además, el pastor que no es neutral y que no es indiferente cuando hay problemas sociales y políticos que afectan a todos. Es el pastor que habla. Es el pastor que se compromete. Es el pastor que dice, no, esto no puede ser. Esto no va con la justicia de Dios. Esto está afectando al ser humano que es imagen de Dios. Así entiendo la pastoral. Desde esa, desde esa perspectiva la misión cristiana entonces además de plantación de nuevas iglesias y de crecimiento numérico se relaciona con la construcción de ciudadanía y con la transformación social y política de la polis o de la ciudad en la que las iglesias están insertadas es decir ¿para qué existe la iglesia? solo para llamar a la conversión? solo porque le preocupa la parte interna del ser humano o porque le preocupa las condiciones de vida en las que este ser humano vive y en la que va a dar cuenta de su fe en Dios. Entonces, si yo reduzco la misión solamente a la multiplicación numérica y a tener más templos, no estoy, no estoy comprendiendo lo que significa el llamado de Jesús porque tiene que ver con, con, con el ser humano completo y no con el ser humano partido en cuerpo, alma y espíritu. Tiene que ver con el ser humano completo en su realidad completa, y en su necesidades y esperanzas completas. Es todo mirado de esa, esa manera. Entonces, cuando yo hablo de la política del espíritu, estoy diciendo esto. Tiene como horizonte cambiar tanto las estructuras mentales como las estructuras sociales, políticas, culturales y religiosas de opresión que convierten a los seres humanos en cosas. Es decir, no solamente es problema de mentalidad, por ejemplo, la mentalidad patriarcal, no es también cambiar esas estructuras sociales, religiosas y culturales y políticas que oprimen al ser humano. Es decir, cuando el Evangelio llega, no solamente nos libera de la opresión espiritual, que no es la única, nos libera de toda forma de opresión que convierte al ser humano en una cosa y no en un sujeto y menos. ...en un sujeto digno de una vida plena. Un claro ejemplo de la forma como opera la política del espíritu en las diversas realidades humanas... ...se puede notar en la composición social y en la práctica de vida de la comunidad de Jesús... ...y de las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, es pensar. En el tiempo en que Jesús vivió, las mujeres no tenían ningún derecho... O eran propiedad del padre o eran propiedad del esposo. Y ningún rabino, o ningún radí judío jamás se hubiera aceptado a mujeres como discípulas. Sin embargo, cuando uno observa la comunidad de Jesús es una comunidad horizontal que rompe con la estructura jerárquica de la sociedad judía. Y Jesús acepta que públicamente mujeres le sigan y la sirva, es decir, discípulas y diaconisas. Y eso significaba una ruptura y una confrontación y un desmantelamiento de esa estructura patriarcal que se expresaba luego en prácticas como la mujer tratada como una cosa. Pero además, no solamente es la mujer. Uno se pregunta, ¿qué hacía un publicano como Mateo? Junto... ...a un sicario como Judas Iscariote... ...y a un celote como Simón el Celote. En el mundo social y cultural y religioso judío... ...eran grupos que no podían juntarse... ...y que no solamente eran enemistados... ...sino se habían así completamente distanciado... ...pero en la comunidad de Jesús todos tienen asiento... ...Judas el sicario, Simón el celote... ...Mateo o Leví el publicano y mujeres... Galileos mayormente, campesinos mayormente. ¿Qué nos dice eso? El solo hecho de fijarse en la composición social de la comunidad de Jesús ya es una crítica frontal y directa a la manera como estaban organizadas las sociedades estamentales y jerárquicas desde tiempo. Y mostraba que la buena noticia del reino de Dios, cuando irrumpe, paso a paso va cambiando absolutamente todo. Pero no solamente es la comunidad de Jesús. En las primeras comunidades cristianas exactamente ocurría lo mismo. Jesús y su anuncio de la buena noticia de liberación permite que judíos y no judíos caminen juntos. Y que en sociedades griegas y romanas donde la mujer era muy parecida a la situación en el, en, que en el mundo judío aparece Lidia, Aparece Febe, aparecen las mujeres de Tesalónica, aparecen otras mujeres y aparecen también otros grupos sociales que van tomando notoriedad. Entonces, No solamente es la comunidad de Jesús, es cuando la comunidad de Jesús avanza y ya se hace mucho más multicultural y cruza otras culturas, mantiene la misma marca. Es una nueva sociedad que se introduce en las sociedades establecidas para ir cambiando absolutamente todo. Ese ya es un ejemplo suficientemente valioso. De esa manera, las diversas violencias que afectan a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, además de ser desnudadas públicamente, son desmanteladas con el anuncio-vivencia de la buena noticia del reino. El énfasis está en anuncio y vivencia. No basta anunciar, hay que vivir lo que se predica. No basta hablar hay que encarnar lo que uno está hablando, hay que darle cuerpo a lo que uno, a lo que uno está, está diciendo. Es interesante, no todos los templos tienen lo que yo he visto ahora en los servicios higiénicos de, esta, de este templo, que hay urinarios para niños y urinarios para adultos. Y no todos los templos tienen sillas o bancas para todas las edades. Y menos tienen, por ejemplo, para las personas que, que son con con habilidades diferentes. ¿Por qué? Porque no, no hemos pensado en esas cosas. Sin embargo, fíjense, es, y son formas ocultas o invisibles o invisibilizadas de violencia. Hay tantas formas de violencia que, sin embargo, cuando se anuncia y se vive el reino de Dios, eso va cambiando. Paso, paso a paso. El cambio de mentalidad que produce la política del espíritu va acompañado de una transformación visible en las relaciones mujer-hombre y de la adopción de una calidad de vida radicalmente distinta a la que existe en la sociedad predominante. La estadística en Chile de la violencia en contra de la mujer, ¿cómo es? En el Perú hasta septiembre eran 150 mujeres asesinadas, es decir, cada dos días o menos asesinan a una mujer de los casos que se sabe o denunciados. Pero hay otros casos que no se conocen, la realidad es mucho más crítica. ¿En Chile cómo es? ¿Son menos violentos los hombres? ¿Hay menos feminicidio? ¿Hay menos violencia contra la mujer? Y no solamente es, la, es el feminicidio, es la violencia verbal, emocional, la violencia económica. Incluso la violencia dentro de las iglesias. Hay un libro que ustedes lo pueden bajar de internet que se llama Dentro de las cuatro paredes. La violencia en las familias evangélicas. Es un estudio que lo hizo una organización evangélica del Perú, que se llama Paz y Esperanza, que ahora tiene trabajo en Colombia, en Bolivia, en Buenos Aires y en otros lugares. Es un estudio que duró mucho tiempo y que se hizo primero en cuatro ciudades del Perú y luego se hizo en Bolivia, en Santa Cruz, en Ecuador, Guayaquil, en Argentina, Buenos Aires y en Lima. El resumen de todo el estudio es, es el siguiente. La violencia en las familias evangélicas es igual o mayor que en las familias no evangélicas. Es decir, no ha cambiado nada. Entonces, fíjese, cuando uno dice, ¿cómo se puede mejorar la relación mujer-hombre? Desde el Evangelio o a la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que se tiene que arrancar o lo que se tiene que sacar? No solo de la mente, sino de las prácticas cotidianas en la relación hombre y mujer. Las estructuras sociales, políticas, culturales y religiosas de opresión son confrontadas y desmanteladas para que sean más humanas, solidarias y más justas, desde el ámbito privado y familiar de la vida hasta la dimensión pública de las relaciones humanas. Dicho de otra manera, no se trata solo de forjar una ética privada destacada y ejemplar, sino de forjar una ética pública que afecte todos los campos de la vida humana. Se afirma que el evangélico promedio tiene una ética privada destacada, pero una ética pública pobre o deficiente. ¿En Chile el caso es parecido? Es decir, somos buena gente, buena persona, buenos vecinos, pero pésimos ciudadanos. Nos importa lo nuestro, pero no nos importa lo del prójimo que vive al costado. Cuando uh, Víctor Urrutia me trajo, yo le pregunté, ¿todavía se llaman callampas las zonas más deprimidas de Chile? Me dijo, no, ya cambiaron de nombre. Claro, cambia de nombre, pero no cambia de la realidad. Entonces, es interesante para mí este, no, notar cómo del aeropuerto hasta Santiago, en el lecho del río, ¿no? en el río Mapocho, ahí habían de cuando en cuando aparecían ahí lo que ustedes llaman tomas ahora. Y algunas tomas con la bandera chilena. Claro que es una, una manera de afirmar ciudadanía, pero decir yo necesito un espacio también para vivir. Eso ocurre en toda América Latina. Así, se cambia, es como por ejemplo eran minusválidos, luego personas discapacitadas, luego personas con habilidades diferentes, personas con habilidades excepcionales. Es lo mismo, pero ¿qué ha cambiado? El nombre. El nombre no cambia la realidad. Se, se, la maquilla. O pretende invisibilizarla. Sin embargo, lo que el Evangelio hace es justamente desnudar esas formas de opresión. Y decir, no, esto no corresponde a lo que el Evangelio propone. Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea central de todo esto? El contexto importa e importa mucho. El contexto importa e importa mucho. ¿Qué misión, qué pastoral se puede hacer que sea, que haga justicia a lo que la Biblia dice si uno tiene poco interés en el contexto? Y porque importa el contexto, la teología y la espiritualidad, como la misión y la pastoral, exigen tener una lectura teológica política de esa realidad. Es decir, ¿cómo estamos leyendo lo que pasa? Desde la Biblia, ¿cómo estamos leyendo teológica y políticamente el mundo en el cual vamos a cumplir nuestra misión o vamos a ejercer la pastoral? Una lectura teológica política que informe, modele y transforme la acción misionera integral de los creyentes y de las iglesias. No puedo ponerles ejemplos directos de, de Chile, del Perú, yo puedo ponerles muchos ejemplos de cómo eso se va, se va viendo. Pero ayuda mucho tener una, una mirada mucho más panorámica, mucho más integral de lo que está pasando en el contexto. Porque eso permite que tanto la misión como la pastoral sean mucho más contextuales. A menos que se haga eso, vamos a perder ustedes y yo. Hasta ahí quería llegar. Pues es un, un resumen de, lo, de, de la propuesta que está en el libro. Pero quería decirles algo, algo, algo más. Es, y entonces, ¿desde qué base teológica o fundamento teológico yo puedo pensar en estas cosas? Es como, por ejemplo, responder a preguntas como es de ¿Cristo salva? ¿Sí? En efecto, Cristo salva. ¿De qué y para qué? O sea, ¿de qué me salva Cristo y para qué es que lo hace? Casi siempre nos hemos quedado en... ¿De qué me salva? Pero le hemos limitado o restringido o confinado a lo privado. Y nos ha costado pensar que no solamente el ser humano está atado a una forma de opresión. Es como me explicaban ahora que me pareció más que interesante. Me decían, por ejemplo que los estudiantes que salen de los liceos o de los colegios, que evaden ahora para meterse a la, a la línea del metro, ¿no es cierto?, que le confrontan a los carabineros y le dicen, claro, usted, me, la ministra de Educación, dice que solamente ha subido el pasaje para el adulto y no para, para el escolar. Pero ¿de quién dependen los escolares si no dependen de los adultos? Y cuando afecta la economía del padre, claro, afecta la economía también de, lo, de los estudiantes. ...y le, le confrontaban a esos carabineros que aparecen en Robocop... ...¿cómo los los de las fuerzas especiales? Ya, yeah. a eso le, le confrontaban y decían... ...pero usted acaso no es padre, acaso usted no tiene madre, no tiene hija... ...a usted, claro, ese es el trabajo de ellos... ...pero fíjense, es como el es como ingeniero o el científico social... ...que sale de la universidad sabiendo pero sin corazón... Es sin emoción social... ...es decir, la universidad forma, forma gente para, para que sirva a las empresas... Que para que sirva el mercado, pero no tiene corazón. Lo que el Evangelio nos exige es tener corazón, justamente. Y saber ser compasivos y solidarios y generosos. Cuando uno se pregunta, Cristo salva, nos salva de esto, pero nos salva para esto. No nos salva para ser felices como personas y como familia, sino nos salva para nunca dejar de pensar en el prójimo. Hace muchos años yo era el presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú. Que en ese tiempo agrupaba la inmensa mayoría de los evangélicos en el Perú, en el tiempo de la violencia que tuvimos en el Perú. Y en ese tiempo habían más de 150 evangélicos en la cárcel acusados del presunto delito de terrorismo. No eran terroristas, eran, eran inocentes. Y luchábamos legalmente para... Aún no habían sido condenados incluso a cadena perpetua para sacarlos de prisión. Y logramos liberar a una hermana que venía de la zona andina, acusada de terrorista, pero era inocente. Logramos sacarla y había sido condenada a cadena perpetua, eso sea, era difícil sacarla. Entonces vienen los periodistas y me preguntan, me reverendo López, usted estará feliz porque acaban de liberar a una hermana suya. Le dije, no mi alegría siempre será incompleta mientras en la cárcel esté un ser humano injustamente acusado de un delito que nunca cometió ¿para qué me salva el Señor? o oh, uno uno puede preguntarse si Dios se hizo hombre es porque el ser humano importa y porque la vida de cada ser humano es tan valiosa que Dios se hizo hombre y además murió por el ser humano completo entonces, si Dios se hizo hombre y fue capaz de dar su vida por el ser humano, ¿y entonces cuál es la misión que espera el Señor de mí? ¿En qué sentido cuando uno habla de la misión como encarnación o la misión cuando uno se inserta o se, se, se mete al contexto? ¿Qué significa eso como, identifi como identificación y como compromiso con los millones de crucificados? en el mundo, o en Chile, o en Venezuela, o en Ecuador. ¿Qué significa eso? Uh, uno lo puede ver desde otra, desde otro ángulo, ¿no? Así, Si la resurrección significa que la vida ha vencido a la muerte, ¿qué significa entonces afirmar que la vida es importante? Y que ninguna forma de muerte tiene la aprobación de Dios. Ni la visible ni la invisible, pues hay tantas maneras de, de matar. ¿Qué significa que como creyente yo afirmo que la vida es tan valiosa? ¿Qué estoy tratando de decirles? Miren, la política del espíritu va por esa dirección. O sea, el, el espíritu en su acción en, en el mundo va reconfigurando todo aquello que el ser humano ha deteriorado. O uno, uno puede pensar de otra manera, ¿no? Yo lo comentaba a Víctor que la primera, la segunda vez que vine a Chile hace muchos años, me llamó la atención que apenas bajé del aeropuerto, sentía el olor del río Mapocho contaminado, terrible. Se sentía el olor a heces. Y claro, cuando uno venía a Santiago, veía que pues, Santiago es altamente contaminado. Ahora ha cambiado. Ya no siento ese olor y tampoco veo a Santiago tan contaminado como la segunda vez que vine hace muchos años. Porque seguramente las políticas públicas han estado orientadas a mejorar el medio ambiente. Ahora, ¿hay o no una preocupación de Dios por la casa común? Yo ya no, así nomás ya no uso bolsa de plástico. Tampoco acepto el sorbete, no sé cómo le llaman acá... Eh en otro lugar le tienen otro no, no acepto. Y a los miembros de, de mi congregación, a todos les hemos dado dos bolsas de, de tela. Una para que compren pan y otra para que vayan al mercado. Claro que no todos van, van, van a hacer lo que se les pide, pero la idea es seguir conscientemente eso. uno Decirle mejor no al plástico y si uno lo no tiene, entonces reutilizarlo o reciclarlo. O sea, hacer de este mundo un espacio más habitable para absolutamente todos y el espíritu acaso no está interesado en la casa que es de todos nosotros y si el espíritu está interesado en mantener la creación de Dios también no debería ser eso parte de nuestro ejercicio ciudadano responsable ahí no va la dimensión o el alcance de la presencia y de la demanda y de la exigencia del espíritu o sea uno, por cualquier entrada que le dé, va a llegar siempre a lo mismo. A Dios le importa la vida y Dios en su amor siempre es justo. Y va a querer que la justicia, la vida, la solidaridad, la generosidad, la responsabilidad, sean marcas nuestras, no solamente como persona y como familia sino, sino como ciudadanos. Y el ciudadano se interesa por todo, porque todo es de todos. Bueno, hasta aquí. Y entonces me encantaría ahora conversar con, con usted. Funciono mejor cuando me preguntan, es lo que yo siempre digo. Funciono mucho mejor porque me obligan a precisar lo que he intentado comunicar y además me, eh, me exigen ser más preciso en lo que quiero decir y ponerle probablemente otros ejemplos, o pensar o repensar o rebobinar lo que he intentado comunicarles en esta noche. La dinámica no sé cómo va, va a ser, pero ahí estamos, abiertos.
0: Ok, les propongo que hagamos eh, tres preguntas, juntamos tres preguntas y dejamos eh, que, que el doctor López eh, responda. Así si es que tenemos un micrófono, ustedes levantan la mano y les llevamos el micrófono.
2: Hola, hay un tema de los que usted planteó que me interesa bastante... ...y que es el de la violencia intrafamiliar, violencia de género... Eh, ...señaló estadísticas en Perú, nosotros en Chile también tenemos... ...un alto número de, de violencia, de femicidios... ...pero eh, analizándolo como decía, la violencia dentro de las familias cristianas... ...por qué se produce, o específicamente qué podemos hacer nosotros para cambiar esos parámetros, esa conducta y en definitiva velar por un cambio también en la sociedad, hacerlo más visible, pero a la vez disminuir la violencia y empoderar también a la mujer.
1: Ustedes probablemente no me crean, hace como un mes conversé con una hermana de mi congregación, que es relativamente joven, no pasa 30 años, le pregunté, hermana y su esposo, no lo veo hace dos cultos, me dijo ah, pastor, pastores que tenemos problemas. Le dije, bueno, vamos a conversar Y quedamos un día para conversar Vino ella, el esposo Si sí, ella tiene 30, el esposo tiene 50 años Y le dije, hermana, dígame ¿Qué es lo que está pasando, me dijo pastor? Cuando yo tenía 15 años Yo ya era madre Madre sola Y un día llegó un señor a mi casa Y conversó con mi papá Y se fue Luego mi hermana Se acercó y me dijo han venido por ti. A los dos días, este señor vino con su hijo y mi papá me dijo, o te vas con él o te voto de la casa con tu hija. 15 años y 35 años. Y me dijo, pastor, él siempre me pegó. Yo nunca lo he amado a él. Y además me engañaba con otras mujeres. Yo he ido a la psicóloga, y la psicóloga me ha recomendado que mejor me separe. Y le dije ¿y usted qué ha pensado? Yo digo, yo he pensado en separarme. Pero cada vez que le toco a él el tema, le da su crisis, se desmaya y todo. Es la manera como las personas reaccionan para, para seguir teniendo dominio, ¿no es cierto? Entonces le dije, hermana, lo que usted decida, yo como pastor le voy a acompañar. Y yo nunca... Eh, hablo estas cosas por internet, yo prefiero conversar. Y entonces luego me escribe y me dice, pastor, conversé con él, lo tomó a bien y ha quedado en que él se va a ir de la casa y yo me voy a quedar con mis dos hijas acá, porque tienen una hija en común aparte de la hija de la hermana. A los días me dice, pastor, este, he decidido quedarme, quedarme con él por mi hija. Y yo dije, le voy a dejar que pase un tiempito para luego conversar, porque me parece injusto que ella sacrifique su vida, sabe que no ama a ese hombre, pero por la hija se va a quedar con ese hombre. Dígame si esa no es una historia común en América Latina. Yo como pastor escucho, pastor, pero si me separo de mi esposo, del padre, de mis hijos, ¿quién me va a mantener? que son las justificaciones que a menudo se utilizan para seguir soportando situaciones de violencia. Pero, pero también porque la mujer ha sido acostumbrada a la sumisión, a la subordinación. Y entonces se ha visto maniatada y no sabe qué hacer sin un hombre a su lado. O sea, es un problema del hombre, pero también es un problema de la mujer. Pues si la mujer se ve como imagen de Dios, entonces no va a permitir que nadie le agreda. Y si la mujer se ve como imagen de Dios, se va a valorar, se va a amar, y entonces va a decir, no, hasta acá no mal. Y no creo que sea la voluntad de Dios que una relación hombre-mujer y la violencia sea algo cotidiano. Y así sea de cuando en cuando. Y ustedes, ustedes deben saber que el, el, la persona violenta no cambia, y, y el ciclo de la violencia es eso, enamoramiento, luego golpe, luego promesa. Es un círculo vicioso. Es como diciendo, la, la gallina que pica el huevo, así le quemas el pico, va a seguir siendo igual. Entonces, fíjense, son situaciones pastorales que uno tiene que enfrentar en el día a día y cada situación no es igual, o sea, no hay recetas mágicas para resolver situaciones como esa. Pero conversar con la persona, conocer, uh, si no en detalle, por lo menos las cosas fundamentales de la relación hombre mujer, son muy importantes y ese cuadro, lamentablemente, en las iglesias, lamentablemente, se justifica con la Biblia en mano. Y claro, una pésima lectura de Efesios y otros pasajes del Nuevo Testamento permiten que eso se siga manteniendo. Yo les puedo contar casos de esposas de pastores, ¿no? que sufren violencia. Y que el esposo la mantiene subordinada con que, con la Biblia y también porque, ¿qué va a hacer de mí luego si tú me dejas? qué va a ser nuestros hijos, el mal testimonio. La idea es el, el testimonio, ¿no? Es como yo estaba pasando en el auto de un amigo y le veo a alguien que iba a la iglesia, estaba ahí en donde está el medidor de la luz, estaba con alguien que parecía que era de la luz, yo, le, yo casi le he dicho, ¡corrupto! Le iba a decir, porque, porque, pero fíjense, eso es lo que pasa. Y eso es tan común, por eso ese estudio de paz y esperanza es fabuloso. Pues es interesante cuando uno examina el cuestionario de preguntas ¿no? y la respuesta. La respuesta de los hombres evangélicos era este: el diablo me tentó, el diablo tuvo la culpa. La incapacidad de reconocer la responsabilidad. Es lo que pasó con Adán y Eva, recuerdan ustedes, que ambos acabaron echando la culpa de la mujer que me diste. O sea, esa incapacidad de reconocer la irresponsabilidad de cada uno. Eso está así instalado en nosotros. Solo el Evangelio que libera, puede sacarnos de, de una realidad así.
3: Buenas noches. El siglo XX, que ya pasó, nos trajo muchas cosas buenas. Yo me acuerdo de un predicador puertorriqueño que hablaba del cajón del diablo. G Ávila. Gigi Ávila. Entonces... De ahí es el comienzo. Actualmente tenemos estas cosas en los bolsillos y lo tienen los niños, un bebé ya de tres años anda con eso. Entonces, es muy desigual la lucha de los medios de comunicación, o sea, prácticamente avasallan el mensaje de la Iglesia. Ahora yo no sé cuál, como usted tiene experiencia también en, en Inglaterra, qué similitud puede haber con lo que nos está ocurriendo acá en América Latina y en, bueno, en el resto del mundo
1: similitud dice entre Inglaterra y América Latina no que qué pregunta nomás eh?
2: Eh, usted mencionó dos veces las personas en situación de discapacidad. Y mi pregunta es, ¿cuál es el rol de las personas en situación de discapacidad en la iglesia? ¿Y cómo la iglesia puede revertir la violencia que ha hecho contra ellos durante todos estos años?
1: Bien, no parece, pero yo ya soy adulto mayor. Ya soy jubilado. Y tiene ventajas. Por ejemplo, en el cine... O no pago, o pago menos. En el avión puedo subir primero. Y acá le llaman el documento nacional de identificación, DNI. En el Perú se renueva cada cinco años. La última vez que fui a renovarla, me dieron, volteé y atrás decía, sin caducidad. Yo dije, esto desgraciado, ya me mataron. O sea, ya me dijeron, este, este viejo se va a morir, ¿para qué le damos así? Caduca en tal fecha. Exactamente eso mismo pasa con las personas a las que ustedes y yo las vemos con desventajas. Desde nuestro punto de vista. Pero las personas que tienen habilidades distintas, se le llama así porque han desarrollado una capacidad... Es como el invidente, ¿no? Que tiene una capacidad auditiva que es extraordinaria o otra persona que tiene algún tipo de limitación física. Bueno, a mí en el Perú hubo los juegos para, para panamericanos. Yo decía, ¿cómo es posible que invidente juegue fútbol? Y Juegan fútbol, de verdad, juegan fútbol. Y les... A mí me parecía increíble. O que jueguen básquet en silla de ruedas. O que naden. O que, o, o que hagan atletismo habilidades distintas que las nuestras. Es decir, todo ser humano es imagen de Dios. Y la iglesia hace mal cuando discrimina o margina a aquel o aquella que no calza con el modelo que tenemos. Sea de niño o adulto mayor o alguien con algún tipo de discapacidad. Ah, no se me ocurre qué diferencia o qué similitud pudiera haber entre lo inglés y, y lo nuestro, ¿no? Yo he vivido en Inglaterra tres años y claro, este, entre la frialdad inglesa y el calor latinoamericano, siempre voy a preferir el, el calor latinoamericano, para que un inglés se ría, uno espera un mes para que se ría por, el, por la broma que le has hecho. O sea, o sea es, es muy distinto, pero sí hay una realidad que uno, uno no puede negar. A mí me dio mucha tristeza ir a, a templos anglicanos de manera especial, que ya no eran templos. Está la estructura, pero son pubs o bares, o son tiendas de ropa, o son supermercados. Es decir, el decrecimiento y la adhesión religiosa es cada vez mayor. Ayer, el martes, conversaba con una teóloga alemana que vino al Perú y me decía, mi iglesia no es una iglesia enorme numéricamente. pero Me decía, oye Darío, tu iglesia en Inglaterra sería una mega iglesia. No, pero en Alemania sería una mega iglesia. Claro, porque porque las adhesiones religiosas cada vez son... Y en Estados Unidos es igual. Cada vez hay menos joven y menos adolescente que va a una iglesia. Son iglesias llenas de personas de la tercera edad. O sea, los observadores del campo religioso lo que van a decir es que... La iglesia cristiana está viva en América Latina, en partes de Asia y en África. Y que en los países de, del norte del mundo... Las iglesias más vivas, más dinámicas y las que más crecen son las iglesias de los inmigrantes. Sean latinos, sean africanos, sean de Asia, son las iglesias que rápidamente están creciendo. Pero interesante es que son iglesias en las que los pastores mayormente son indocumentados. Por ejemplo, hay un joven de mi iglesia que se fue hace varios años a Milán, a Italia. Se fue a trabajar con su esposa. Y entonces, en el camino descubrió, bueno, soy inmigrante, pero tengo una fe que compartir. Y empezó a compartir. Ahora tiene una iglesia enorme en Milán, muy grande, se llama la Iglesia Latina de Milán. Él no fue con la intención de ser pastor ni de tener iglesia, pero tenía una fe que compartir. Y así ha sido, o sea, en lo que hablábamos hace buen rato con dos hermanos venezolanos, o sea, los procesos migratorios han sido frecuentes desde el inicio de la humanidad, y han sido un canal importante para el avance del Evangelio. Lean hechos. ¿Quiénes fueron los primeros misioneros? Los discípulos que salieron por el desplazamiento forzado, los helenistas. Ellos fueron los que cruzaron otras fronteras y establecieron iglesias más allá de Palestina. O sea, la migración, que es un fenómeno humano desde miles de años, ha tenido efecto positivo en muchas cosas. Díganme ustedes... Hermanos chilenos, si ustedes no disfrutarían de una buena comida peruana. Sí. Dígame, ¿sí o no? Sí, no pues, pues fíjense, cuando uno dice, bueno, claro. Eh, y, ¿Aún ustedes alguna vez han probado la comida china peruana? Sí. El chifa peruano. Eso no hay ni siquiera en China. Pues una mezcla de comida cantonés con ingredientes musulmanes, con ingredientes andinos. Y con ingredientes afroperuanos. Es única. Pero ustedes van a un chin En el Perú lo que más hay es chifa. Van a un chifa y piden un aeropuerto, por ejemplo. Uy, qué, qué rico es. Eh. O, sea, o van, fíjense. Pero eso es fusión. Es mezcla de culturas. Es, es resultado de procesos migratorios. Yo cuando he estado en Estados Unidos, tomaba avión a San Francisco. era Todo el avión iba volviendo a pollo campero que es el pollo de Guatemala. Todo el avión está lleno de guatemaltecos que van con el pollo campero llevando a su familia que vive en Estados Unidos. Es decir, donde uno va, lleva su cultura. Y la cultura no solamente es el, el acento, es las costumbres, las prácticas de vida, la comida. Hay tantas cosas. Por eso, fíjense, que es saludable esos procesos migratorios. Ayuda, a, a, ayuda mucho. Bueno, no les digo más porque a ustedes les puede parecer algo ridículo lo que yo pueda decir cuando leí una vez un artículo que decía, ¿por qué las familias chilenas de clase media contratan a niñeras peruanas? Y daban tres razones, pero no se las voy a decir, averigüenlas cuáles son. ¿Por qué contratan a mujeres peruanas para que cuiden a sus hijos? Muy interesante la respuesta que daba el estudio.
0: Hola, buenas noches. Quería hacer una consulta y con respecto al tema de la donación de órganos. ¿Qué, qué rol debería tener eh, la Iglesia en, en cuanto al tema del trasplante de órganos? Si es una opción de decidir ser
3: donante o no.
1: En el Perú hay una, hay una ley por la cual uno cuando se inscribe en el registro público o uno va a renovar su documento nacional identidad, uno autoriza o no autoriza, en caso de que muera, sus órganos los dona. Entonces ya depende de la conciencia de cada uno. No tengo yo una, una respuesta final, pero en el caso mío yo no tendría problema, porque si algo mío le permite a otro ser humano seguir viviendo, ¿por qué me voy a negar a eso? No? En lugar que me cremen, mejor pero que... Es lo que decía este Gabriel García Márquez, ¿no? Eh, que la vida no es lo que uno ha vivido, sino lo que uno recuerda para contar. Yo prefiero que me recuerden como alguien que fue bueno alguien, o alguien, o no como alguien que fue inútil y que fue incapaz de amar a un prójimo que necesitaba. Ustedes imaginen nomás a un familiar suyo quien necesita un trasplante de corazón o donación de sangre. O yo soy RH negativo. Eso es muy muy poco que hay. Yo varias veces he donado sangre a creyente y a no creyente. Ahora ya creo que por la edad ya no puedo. ¿no? Pero yo sí, yo, pues, si puedo ayudar a un ser humano que es imagen de Dios, ¿por qué me voy a negar? Tiene que ver con los problemas de la bioética y toda esa cuestión, pero es bueno reflexionar en temas como ese. ¿no?
2: Pastor, en cuanto a la política, ¿cuáles estrategias Básicas debería planear la iglesia local para influir en las políticas sociales. Si usted me puede dar dos estrategias que esta iglesia debería implementar para influir en alguna política social.
1: Un poquito más de eso. Supóngase que un día la iglesia Alianza Cristiana de Providencia va al liceo cercano y le pide al director, o al director o al encargado del liceo, le dice, mire, como mi iglesia queremos pintar todo el colegio. ¿Le van a decir que no? O si va al hospital más cerca o a la posta médica, le dice, mire, el día de hoy nosotros queremos limpiar todos los servicios higiénicos. ¿No le van a decir que no? O imagínese que un día usted diga, muy bien, luego del culto todos salimos a las calles aledañas y recogemos toda la basura que encontremos. Eso es ciudadanía. Eso es influencia positiva. Pero usted habla de políticas sociales, que eso va más allá del, del, del simple acto de buenos vecinos. Es, pero tiene que ver con políticas públicas. Y eso tiene que ver con presencia cristiana en los espacios donde se deciden las políticas públicas. Lo cual, lo cual ¿qué significa? Que no cualquiera va a llegar ahí pero que necesitamos personas cristianas ahí, la necesitamos, pero no cualquiera. O sea, por ejemplo, el hecho de ser pastor no me califica para ser buen político, porque no bastan las buenas intenciones. Para hacer vida política, primero tengo que tener formación política. Lo que en los partidos políticos se llama cuadro, tengo que ser un cuadro. Pero solamente tengo que tener formación política, tengo que tener alguna experiencia de acción política pero además de eso de formación política y de experiencia yo debo yo debo además tener algún tipo de eh, habilidad para eso le digo porque yo como representante de la comunidad evangélica en el Perú por años participé en el acuerdo nacional que es la instancia gubernamental en la que tienen presencia los partidos políticos que están en el Congreso y los movimientos de, las, de la sociedad civil. Ya estaba la comunidad evangélica. Y aprendí a, ahí aprendí a, a hacer política. Porque la política es negociación, acuerdos, consensos. Y no siempre eso es público, eso es por Dios. Y recuerdo que un día teníamos que decidir si formábamos o no una comisión para la reforma de la Administración de Justicia en el Perú. Yo llegué a la reunión y se vino corriendo el representante de un partido político. Me dijo, oye, Darío, me dijo, este, el, el presidente de la Conferencia Episcopal Católica acaba de ponerse de acuerdo con estos de acá y han decidido que ellos van a nombrar a todos. Y me dijo así, en, con malas palabras, no seas, no seas, así me dijo. no Yo entendí lo que me quiere decir, muy bien, ¿qué hacemos? Me dijo, reunámonos, nos reunimos con otros. Y hacíamos mayoría con nosotros. ¿sí? Al final propusimos que cada uno de los integrantes de esta mesa proponga a un miembro. O sea, le volteamos la torta a la Iglesia Católica, pero hicimos... Pero cuando me preguntan, ¿y usted, a quién propone? Pucha, digo, como ustedes dicen, chuta. Pucha, ¿y a quién propongo? Porque no es cualquier abogado. Tiene que ser un abogado experto en reforma de administración de justicia. Y ya pensé en una, ah, voy a proponer al doctor Miranda, que es un bautista destacado. Y el que fue ministro de justicia me dijo, sí, sí, yo lo conozco a él, es muy bueno. Política. Es, es, es muñeca. Manejo. O sea, una persona que quiere ir a ese campo tiene que tener manejo. Y además, el evangélico tiene que aprender que él solo no va a cambiar el mundo y que se mete a un mundo que tiene sus propias reglas, que no son las reglas nuestras. O sea, la decencia ahí no existe. La verdad está casi por ahí, por, por, por el aire, ¿no? Uno tiene que entender que es un mundo al que no estamos acostumbrados nosotros. Y lo más probable es que nos hagamos corruptos como ellos. Entonces, no cualquiera tiene que ir. Fíjense, es preguntarse mi solidez ética. ¿Qué tan sólida es cuando estoy en un lugar en el cual se decide el destino del país y se deciden las políticas públicas? pero sí necesitamos políticas públicas más justas en, en todos los campos de la, de, la, de la vida humana. No solamente en la salud, en la educación, en la economía, en, en todo el nivel. Y se necesitan voces que sean distintas a los políticos tradicionales ahí. Se necesita. Yo sí creo eso. Pero no creo en partidos confesionales. En lo que yo creo es que los evangélicos vocacionados para el mundo de la política y que tienen experiencia, formación y tienen alguna destreza en algún campo del saber y del conocimiento, deben estar ahí. El gran problema es que no siempre tienen acompañamiento pastoral, porque muy pocos pastores hemos sido, han sido entrenados para ser pastoral política. Es decir, ¿cómo acompañar al funcionario público evangélico o cómo acompañar al político o a la política que es evangélica? O sea, ¿Cómo acompañarles y no decir lo que tienen que hacer. Porque cuando uno sabe cuando va a, a la vida pública, va para tres cosas, ¿no? para legislar, para el bien común, no para legislar para el evangélico, uno va para fiscalizar y uno va para representar a quien me eligió. Uno no va ahí para defender a la fe evangélica, uno va ahí para el bien de todos. Si eso no sabemos, eh, no, mejor no ir. Es como hace años le leí a un sociólogo protestante, eh, Peter Berger, que él decía así, ¿no? Y ahí aprendí la lección. Si quieres cenar con el diablo, asegúrate de tener una cuchara más grande que la de él. Es decir, si quieres meterte a un terreno que no conoces, primero conócelo. Si no, no te metas. Eh, o sí. Juan Calvino que decía que la vocación política es tan santa como cualquier vocación humana es vocación, no es oportunismo. Lo que hemos tenido en América Latina han sido evangélicos oportunistas, ambiciosos y negligentes, y además también sin vergüenzas. Vargas Llosa lo ha dicho muy bien la semana pasada, ¿no? El Perú, el Congreso, habían cinco evangélicos, era un Congreso de semianalfabetos y de corruptos, y entre ellos estaban los evangélicos. En Chile, supongo que la experiencia es casi parecida es como si se clonaran ¿no? se clonan, es copy pas y pasan están ahí
0: sí eh, Hace varios años atrás el doctor Juan Sebúl de antólogo pentecostal chileno escribió un libro que se llamaba De Peregrinos a Ciudadanos cuando se estaba aprobando la ley de culto y parece que entrábamos a, a la existencia social con el correr de los años parece que los evangélicos han tomado conciencia de ciudadanía y están viviendo, tratando de vivir su ciudadanía y están queriendo hacer política y queriendo y, incidir. Entonces, eh, eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo están los evangélicos haciendo ciudadanía, en tu opinión, en, en, en lo que tú has visto recorriendo América Latina?, ¿Qué estamos haciendo los evangélicos o qué están haciendo los evangélicos eh, en esto de de repente tomar conciencia de que somos ciudadanos?
1: Uh, con Javier participamos en un grupo que se llama los Langham Scholar, o sea, los becarios de John Stott, y estamos juntos pensando escribir un libro, ¿no? Entonces, a mí, yo estoy haciendo un trabajo sobre los evangélicos eh, y la política. Entonces, es bien interesante, cuando uno examina panorámicamente el campo, los mejores ejemplos de presencia de evangélicos están en los movimientos sociales, no están en la política más visible, más pública, están en los movimientos sociales. Y don José Miguel Bonino, él decía que esos son los espacios en los que los evangélicos mejor pueden aprender a hacer política y hacer carrera política. Los peores ejemplos han estado en la política de arriba, entonces, cuando uno dice qué están haciendo actualmente los evangélicos, es bien complicado. Porque los evangélicos en toda América Latina ahora se han visibilizado. Pero no necesariamente pensando en el bien común. Están pensando en cómo incidir para que las políticas de Estado sean favorables a sus intereses religiosos. Que es muy distinto. O sea, Es una, es una política para favorecerse a sí mismo. Y quieren relacionarse con el poder para que el poder sea instrumentado en favor de ellos. Y eso no es política. Esa es cualquier otra cosa menos la política que se necesita en nuestros países. Pero el gran problema es que esos evangélicos son evangélicos que no tienen las características que les he mencionado. O son pastores o son evangélicos que llegaron por el bote evangélico. Pero llegaron solo para defender sus intereses que van más allá de la libertad de conciencia y de religión. La idea es que las políticas públicas tengan el sello o la marca de los evangélicos. Y entonces uno, uno se pone a pensar, ¿y los que no son evangélicos? ¿Por qué un sector religioso va a imponer su punto de vista sobre los demás? ¿Y por qué el Estado tiene que ser propiedad de una sola visión religiosa de la vida? o no es una democracia. Entonces, el gran problema que yo veo, Javier, es ese, no o sé, sea, evangélicos, que sí, se han visibilizado, acá se llama, creo, a mis hijos los educo yo, No, se han visibilizado, en, en otro lugar se llama, con mis hijos no te metas, o Ecuador, Vidi familia, o Bolivia, Vidi y familia, o sea, pero son lo mismo, o sea, tienen la misma plantilla y todos, todos dicen que he soñado que estaba con la banda presidencial o me han profetizado que voy a ser presidente, o hay una Débora que se va a levantar, todos exactamente lo mismo, el lenguaje es el mismo y la intención es la misma también es este eh, la idea, están pensando en una teocracia en la que ellos van a ser los príncipes ungidos que van a y, y parte de la idea de que el evangélico medio es, es moralmente superior a, a otros y que basta con que sea un evangélico para que sea un buen ministro de gobierno. Cuando nos he confrontado, les pregunta muy bien, ya supongamos que los evangélicos van a llegar al poder. Y entonces van a nombrar a, a, a un ministro o una ministra de salud. Le pregunto, ¿y, ¿y cuál va a ser la política poblacional que ustedes van a implementar? Y que tiene que ver con paternidad responsable y con métodos anticonceptivos. Y tiene que ver con todo eso. ¿Cuál va a ser? O cuando uno habla el Ministerio de la Mujer y de la Familia. Bueno, ¿y qué tipo de familia ustedes van a defender? La familia según el diseño original. ¿Y las otras familias? Ah, yo soy padre soltero, que es bien raro, ¿no es cierto? Y, y yo creo que soy familia, no, no creo que sea menos familia que donde hay papá y mamá e hijos. O les pregunto, y díganme, ¿y si tienen un ministro o una ministra de Educación? ¿Cuál va a ser la política educativa, por ejemplo, el tema de la sexualidad integral? ¿Van a enseñar o no van a enseñar? ¿De qué, ¿Y desde qué punto de vista? O sea, quieren el poder, pero no han pensado. O les, les digo de otra manera, muy bien, imaginen un tema y llegan al poder. ¿Qué van a hacer con toda la burocracia? ¿La van a votar? ¿Y van a poner a puros evangélicos? Es, 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 es más que un imposible, porque la burocracia es la que, la que tiene todo. ¿Qué va a ser su personal de confianza? En el Perú daba vergüenza cuando el periodista le preguntaba a, a, a los congresistas, le, decía, y le hacía preguntas, era increíble realmente cuando le preguntaban, ¿quién fundó Lima? Alfonso Ugarte, no tiene que ver nada con Lima, fue Francisco Pizarro o le preguntaban, no sabían nada, completamente analfabetos. Entonces yo diría que el evangélico, eh, ahora en, el, en América Latina, el evangélico representa los trasnochados, lo oscuro el fundamentalismo, eso representa. Porque esa es la impresión que hemos dado al ojo público. Entonces por unos cuantos a todos nos han etiquetado como personas no recomendables. Porque los hemos dejado también, que estuvieran así. Y, y, pero no es cierto, no, no es cierto. no Entonces, yo creo que sí, en ese proceso de pasar de vecinos o de peregrinos a ciudadanos, ahí nos ha faltado ser más certeros cuando hemos querido instalar en la sociedad o en la conciencia social, hemos querido instalar algo diferente. Yo tengo un trabajo que se llama Protestantismo y Espiritualidad en América Latina. Que fue publicado en un libro a propósito de los 500 años de reforma. Ahí, por ejemplo, la primera parte, eh, trabajo esto, ¿no? De que la primera generación protestante, o sea, los primeros 30 años de implantación del protestantismo en, en América Latina fueron los mejores. Cuando vino la segunda y la tercera y la cuarta oleada misionera, básicamente norteamericana, no fue de lo mejor, pues nos trajeron. Nos trajeron este, la planta más la maceta, es decir, el evangelio con todo el, el paquete cultural de ellos. Cuando uno examina la presencia de los primeros evangélicos, es muy interesante. Y se plantea preguntas como, por ejemplo, ¿quiénes lucharon junto a los políticos liberales para que el matrimonio civil sea posible? ¿Los evangélicos? Quienes lucharon para que los cementerios sean laicos, los no evangélicos. Hoy yo cada vez que vengo a Santiago, así religiosamente, voy a Santa Lucía. Así, así mis pies solitos van. Siempre voy. No sé por qué. Tal vez por la canción de Violeta Parra, porque me fui de Chile. Este, quiero ir a la Quinta, a Santa Lucía, contigo muy bien. Tal vez por eso, pero voy. Pero nunca me había fijado que ahí había un monumento. A los evangélicos, que eran enterrados ahí. Nunca. Y me tomé una foto, claro, por, su, por supuesto, eso es históricamente formidable. Pero nosotros luchamos para que los cementerios sean laicos. ¿Quiénes lucharon para que la enfermería salga del dominio de las monjas católicas y sea laica? Los evangélicos. ¿Sí? Les puedo poner ejemplos de cómo la primera generación protestante afirmó la democracia. Y fue elemento importante para que, las, para que las democracias latinoamericanas sean más plurales. Los evangélicos, nuestro, nuestra bandera de lucha siempre fue la libertad de conciencia y de religión, pero hicimos otras cosas más. O piensen ustedes en los colegios metodistas. Yo me viví la sorpresa en mi vida, no sabía que en Iquique había un colegio metodista inmenso. Lo reconocí por el logotipo, dije, este debe ser el colegio metodista colegio inglés se llama pero cuando uno ve los colegios metodistas en toda América Latina es formidable cómo el metodismo contribuyó a la democratización de la educación y especialmente a la educación de las mujeres o los colegios presbiterianos, o los colegios bautistas o los colegios de las misiones de fe claro que hemos tenido un aporte a la democracia pero que lo fuimos descuidando nosotros porque se cambió la mentalidad ya no, era, ya no era lograr sociedades más democráticas, sino tener más iglesias y crecimiento numérico. O sea, cambió la idea de la misión. Y eso nos afectó. Y las consecuencias las estamos pagando hasta ahora. Esta mañana estuve en el GBU. Me invitaron a almorzar porque contrataron a un chef de primera. ¿no? Y entonces este, yo pedí que me muestren la biblioteca. Fui a la biblioteca. Y dije, yo ando buscando libros viejos... Y los cambios por libros nuevos. Ando buscando libros de la Aurora, de la Casa Unida de Publicación y del Faro. Entonces empezamos a buscar. Y de ahí había un libro muy bonito que era sobre la reforma que lo publicaron en, en Buenos Aires. De un, toda una colección. Entonces le mostré al muchacho. Le dije, mira, ve la tarjeta. Nunca nadie lo ha sacado. Nadie lo ha leído. Y así le fui mostrando varios libros que nadie en su vida nunca lo ha leído. Y esa es parte de nuestro problema: que nuestra herencia la desconocemos. Somos evangélicos y a veces no sabemos ni siquiera por qué lo somos. Y desconocemos toda esa herencia que está detrás: que es larga, heroica y generosa. Es lo que hebreos llaman, ¿no? o sea, cuando el autor emplea la figura del estadio, eh, y la idea es que hay testigos que nos están viendo lo que estamos haciendo nosotros. O sea, somos herederos de una larga tradición que tiene más de 100 años en América Latina y cuya, cuya contribución a la democracia fue muy importante bueno, eso es lo que les puedo decir
2: vamos a dar las gracias al pastor por toda la ponencia y todas las respuestas que nos dio a las preguntas que teníamos vamos a orar para cerrar esta esta conferencia Damos gracias, Señor, porque nos has acompañado, nos has iluminado con nuestro expositor invitado. Damos gracias por su vida. Bendícelo, Señor. Eh, sigue eh, dándole salud, Señor, para que pueda seguir eh, transmitiendo este mensaje, Señor. Y permítenos que esto también siga dándonos vuelta en nuestra cabeza para ver cómo podemos impacta nuestra ciudad y ser mejores ciudadanos, señor. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes de camino a nuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén.